1: Het installatiebedrijf tevens Technisch Dienstverlener zit midden in de overname van Structon Worksphere. Ik vraag de klerk hoe het is om een bedrijf over te nemen van de omstreden ondernemer Gerard Sanderink. Ik wil je graag feliciteren met de overname, want dat is wel zo goed als rond. Ja. Maar dan moet ik wel weten waarmee ik je precies moet feliciteren, want wat doet Structon Worksphere precies?
0: Nou, WorkSphere die is specialist in onderhoud en uh, gebouwen, uh, gebouwenbeheer, onderhoud, ook bouw van, uh, van alles in de gebouwgebonden omgeving. Dus ziekenhuizen, uh, kantoorgebouwen, uh, grote complexen, uh, universiteiten. Eigen, eigenlijk alles wat met gebouwen te maken heeft.
1: Maar stel wij laten dat bedrijf los op uh, de redactie hier, de studio, het grotere gebouw van de FD Media Groep. Wat zullen we daarvan merken? Wat doen ze dan precies?
0: Nou, Ze zullen bijvoorbeeld de hele elektriciteit onderhouden, je connectiviteit, Dus voor, dat je goed wifi hier hebt. Dat je goed met elkaar kunt spreken. Dat al die installaties, die microfonen hier werken, dat het klimaat aangenaam is. Dat je hier veilig naar binnen kunt gaan. Uh, dat nou, dat soort dingen. Dus, uh, we hebben er we weer een beveiligd bij. We hebben er weer een ingewikkeld voortje bij hier. Ja, maar, maar wat bijvoorbeeld ook kan, is dat je dit gebouw ook slimmer zou kunnen maken. Uh, wij zitten hier in een vrij kleine studio. Nu maar met z'n tweeën. Maar stel dat je hier met meer zou mogen zitten, stijgt dan de CO2-gehalte, je dan de luchtverversing aanpassen. Dus je kunt ook een gebouw slim maken. Uh, je kunt een gebouw duurzamer maken. Nou, dat soort activiteiten dat, daar zijn zij gespecialiseerd zijn dat in. zijn ook
1: voor een deel activiteiten die al onder Spin Nederland vallen of vielen?
0: Zeker, zeker. Alleen wij deden dat met een veel kleinere hoeveelheid omzet. Dus wij waren op zich niet een hele grote speler in de gebouwgebonden omgeving. Wij zijn ook actief uh, op universiteiten en ziekenhuizen. Wij doen bijvoorbeeld heel veel werk voor het Rijksvastgoedbedrijf. Uh, alleen zijn zij een gewoon op dat gebied vier keer groter.
1: Nou, en hoe zorg je er dan voor dat je dan toch dat kunt overnemen? Want daar is een flinke som geld voor nodig, denk ik. Wanneer kwam Structon Works voor in jullie vizier?
0: Uh, de, ik heb de eerste uitnodiging gekregen op 5 augustus. En dat gebeurt dan via een intermediair, in dit geval uh, een bank.
1: Maar jij bent uitgenodigd, dus de... niet andersom. Jij hebt niet uitgenodigd.
0: Nee, in dit geval zijn wij uitgenodigd. Dus dat noemen ze dan zogenaamde auction bid. Dus er zijn heel veel bedrijven uitgenodigd om te gaan kijken. Uh, dit is het informatiememorandum wordt dan gezegd. Heb je daar inter of het is dus de teaser, wordt gezegd. Heb je daar interesse in? Nou, dan teken je een vertrouwelijkheidsverklaring. Dan krijgen we een informatiememorandum. Heb je nog steeds? interesse erin. En zo gaat dan een proces voort. Maar in het hele proces zijn wij nooit alleen geweest. Alleen je weet eigenlijk niet, wij wisten niet wie er nog met ons mee zat in de, in de biedingen.
1: En moet je dan met een megabot komen om de buit binnen te halen? Ja, dit is Kun je daar echt, iets over zeggen? Wat je er ja, betaalt. dit is echt
0: gewoon een strategische acquisitie. Um, Spie is heel bekend om haar zogenaamde bolt-on acquisities. Dan heb je eigenlijk andere multiples. Uh, maar we hebben hier ook over gepubliceerd. Dus ik ja, ik kan het vertellen. Um, als je uitgaat van de huidige uh, winstgevendheid op EBITA berekend... dan uh, is de multiple uh, 10,4. Uh, dat is niet een buitensporig grote multiple. En dat is ja, wat ze noemen industry, industry average hè, in het Engels. Ik zit af en toe een beetje nog in het Engels. Uh, in We dat, uh, kunnen hier nog horen, vermoed uh, ja, ik. Ja, toch wel. Hè. Maar dit is eigenlijk een, een industrieel goed uh, getal... voor een strategische acquisitie van deze uh, grote orde. Nou. En, en WorkSphere is een gezond bedrijf. Nou,
1: Daar hebben wij zelf ook een beetje zitten rekenen als redactie de presentator is dan het leidend voorwerp. Komt dat dan ongeveer uit op een overnamesom van zo'n zo kleine 200 miljoen euro? Ja,
0: ja ongeveer. Even, nou, nee, ja, dat is goed berekend. Dus. En dan bereken. toch nog ja.
1: even, want ik, ik noem expliciet ook Structon daarvoor. Uh, ook vaker gebaseerd in dit programma, want uh, de CEO daar is Gerard Sanderink. Mm -hmm. Heb je daar persoonlijk mee onderhandeld dan? Hoe werkt
0: zo'n proces? Ik heb daar een, niet persoonlijk mee onderhandeld, maar ik heb, leren leren ja, 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 ik heb hem wel leren kennen. Ja, ik heb hem wel leren kennen, omdat ik dat zelf ook belangrijk vond. Hè. want Uiteindelijk is hij, degene die besluit. Ja, je leest natuurlijk van alles in de media en dat is onmogelijk om dat uit te sluiten. Maar in de ontmoeting die ik met hem had... heb ik, heb ik gewoon een sympathiek iemand gevonden... die uh, nog heel slim is... Hè, en heel erg uh, ook echt onderdeel is... Van de, van de manier waarop het nog aangestuurd wordt, het bedrijf. Dus dan
1: kun je alles wat je leest over gekke strapatsen... juridische kwesties die spelen... St structuur, omdat dat wel of niet onder leiding stond... van Sanderink en alles wat erbij komt kijken... kun je dan parkeren? Moet je misschien wel parkeren? Ja,
0: dan, dan, dan moet je parkeren. Ik heb ook heel erg sterk gekeken naar wie... Leid Daadwerkelijk, WorkSphere. Je doet een due diligence, maar wat is nou de cultuur van WorkSphere? Wie zijn nou de bestuurde directeuren van WorkSphere? En daar heb ik een cultuur aangetroffen die heel erg dicht bij onze cultuur zit. Dicht bij de mensen, dicht bij de klanten. Heel erg scherp ook op projectmanagement en contractmanagement. Dat is veel meer eigenlijk waard, want met, met hun, met dat team, die twee directeuren plus het team dat daar omheen zit, daar gaan we het zo meteen mee doen, die integratie, dus daar worden soms meteen mijn collega's. En vertrouw ik daar dan in... dat zij dat ook gaan waarmaken. Ik werk zo meteen niet meer met Sanderink samen. Maar met dat team ga ik samenwerken.
1: Wat betekent deze overname... en in de integratie van het bedrijf... ook voor de koers die Spie gaat varen? Want Spie dat is een breed inzetbaar bedrijf. Maar je neemt nu een bedrijf over dat op dat specifieke terrein... vier keer groter is. Je gaat je dus meer richten op het verduurzamen van gebouwen... in die gebouwde omgeving. Terwijl volgens mij het idee van Spie altijd was... Nou als het met de ene tak wat minder gaat... dan kan de andere tak dat conjunctureel proberen op te vangen. Maar nu kies je dus heel duidelijk voor misschien wel een, een leidende rol in die energietransitie?
0: Ja, een leidende rol in de energietransitie. Maar deze uh, overname is heel erg gericht op business development. De ontwikkeling van wat we dan allemaal nog meer kunnen doen. Ik was echt onder de indruk van wat WorkSphere ontwikkeld heeft op digitale oplossingen. Um, uh, zo meteen wordt het inderdaad het grootste gedeelte van onze omzet in de gebouwgebonden omgeving. Maar de springplank is, is dat we, dat zij ontwikkeld hebben qua technologie en intelligentie... rond zogenaamd asset management of verduurzaming... ook geïmplementeerd kan worden... in de industrie bijvoorbeeld. En die schreeuwt gewoon om verduurzaming. Uh, en dat gaat niet alleen maar om de gebouwen... van de industrie, maar ook de fabrieken van de industrie. Dus je kunt niet
1: zeggen dat jullie dat wat minder... water gaan geven. Het gaat om, binnen de om energie, industrie, gebouwen... infrastructuur. Klopt. Dat blijft... Vermoedelijk dan alle vier even belangrijk, want je hoopt dat Worksver zich op al die terreinen kan bewijzen. Een meerwaarde kan zijn.
0: Ja, en de 1,2 miljard, waar we nu zometeen mee starten, is niet bedoeld om 1,2 miljard te blijven. Nou, zeg daar dan ook eh, maar eens wat dat, over. Nou, uh, daar zit een heel nadrukkelijke groeistrategie achter. En, uh, en daar straks stellen we de vraag van... Uh, hoe vertaal je nou inflatie op, uh, op markt? Uh, maar daar zit dus eigenlijk een groeistrategie in... die meer dan 5% is per jaar over de komende jaren. Tot 2025 hebben we nu een casus gemaakt. Maar ik geloof daar ook heel erg sterk in. Er is zoveel te doen in de verduurzaming van de industrie. Uh, dus dat, dat ja, wat daar ontwikkeld is. En wij hadden altijd al die al strategie om, we noemen dat dan hoger op de waardeketen... Hè? dus niet alleen maar in omzet en in hoeveel ervoor betaald wordt... maar ook wat je ermee kunt realiseren. En dat was al onze strategie. En nu uh, creëren we onszelf die springplank... om dat in één keer te gaan implementeren.
1: D dat kan denk ik ook alleen maar als je vertrouwen hebt in de toekomst. Uh, als je nu kijkt naar de afgelopen anderhalf jaar... voor veel bedrijven toch gedomineerd door de coronacrisis... door terughoudendheid, door misschien toch nog wel even na te denken... gaan we wel investeren? Wat heeft dat dan gedaan met het orderboek van Spi?
0: Dat is heel verschillend. Gelukkig zitten we daar, daar in vier verschillende markten. Alles wat minder energie... Transitie, dus aanleg van hoogspanning, van middenspanningsstations, van hoogspanningslijnen, substations, uh, alles wat te maken heeft met infrastructuur, bruggen, sluizen, tunnels, hè. dat is echt ongelooflijk booming op dit moment. Dat is niet
1: geleden onder
0: die nee, in tegendeel. Integendeel, daar hebben we echt dubbel-digit groei op dit moment. Ze gaat echt heel erg goed. Ja, sorry dat ik af en toe een beetje Engels er tussendoor gooi. Um, uh, we hebben wel wat geleden in de kantooromgeving, met name daar waar het gaat om die connectiviteit. Want als mensen niet op een kantoor werken, ja, dan kan je daar ook niks aan leggen. Het gaat heel sterk in de glasvezel, bijvoorbeeld. Uh, we hebben inderdaad ook wel wat geleden in de industrie, maar meer als golf van de petrochemie. We zien nu wat we aan het calculeren zijn, dus we hebben daar heel veel vertrouwen in dat dat allemaal weer opnieuw op gang gaat komen. Maar eigenlijk, samen opgeteld, Um, hebben wij eigenlijk weer een prima jaar achter de rug op het gebied van, uh, van omzet. Daar gelukkig maar zitten we ook in al die verschillende sectoren.
1: We gaan naar ja. een sector die, als ik jou moet geloven, schreeuwt om verduurzaming. Ik wil je dat voorleggen in de vorm van een dilemma. Als je een keuze wil maken, heel graag. Dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. In 2030 kan de Nederlandse industrie draaien op elektriciteit. Of pas in 2050 kun je echt spreken van een duurzame industrie.
0: 2050
1: ja, maar ik dacht hè? dat ik een optimistische gast ja. had. Die volop klopde ja, ja, in verduurzaming. Ja. Lieve de Klerk ja. van Spie Nederland, 2050. Ja, en dat is, dat is
0: dan nog ambitieus? Ja, helaas. Ik, ik geloof niet dat we het in 2030 gaan redden. En dat heeft onder andere te maken met dat we te weinig mensen hebben... om het te kunnen gaan realiseren. Ook nog best wel vasthangen in een heleboel procedures. Ik sprak niet zo lang geleden um, uh, iemand verantwoordelijk... van een van de netbeheerders. En die zei, als vandaag een dag een bedrijf bij mij aanklopt... voor een aansluiting op het net... omdat ze verzwaring moeten hebben in het kader van hun eigen elektrificatie... moeten ze tien jaar wachten.
1: Ja. Nou, het is toeval. Ik heb ja. ook een week geleden iemand gesproken... van zo'n netwerkbedrijf ja. met ongeveer dezelfde bezwaren. Van Alliander was dat. Maar als ik kijk ja. naar jullie jaarverslag in 2020... dan ging het daar al over de elektrificatie van de Nederlandse industrie. Maar je stuit dus op een te vol net... Je stuit op uh, procedures, op vergunningen.
0: En tekort aan mensen.
1: En tekort aan mensen, waarover later meer. Maar die eerste twee punten, want dit is ook niet bepaald een nieuw fenomeen. Dat stroomnet, er wordt steeds meer van gevraagd. Het wordt ook onzekerder. Dan moet je allemaal met piekbelasting rekening kunnen houden, ja of nee. Vergunningen heeft veel te maken met, uh, willen we dit allemaal wel? Boekeren met ruimte, met inspraak. Hoe denk je dat je daar toch wat kortere klappen kunt uh, zetten?
0: Ja. Aantal, aantal antwoorden. Het, antwoord, het eerste antwoord is uh, dat wij uh, sterk inzetten op standaardisering... en op digitalisering. Uh, uh, concreet voorbeeld, een uh, substation van uh, Tenet bouwen. Uh, ik wil het daarmee niet plat slaan. Maar die lijken toch wel een beetje op elkaar altijd. En uh, daar wordt eigenlijk nu toch nog steeds te veel... iedere keer opnieuw de wiel uitgevonden. Dus uh, wij werken overigens al heel erg goed samen met Tenet. Uh, maar de kunst zal zijn om het meer te standaardiseren um, en ook makkelijker uitwisselbaar te maar wie maken. Wie wil
1: dat dan, het wiel opnieuw uitvinden? Want het is toch in ieders belang dat uh, sommige dingen sneller en efficiënter ja, gaan dat en dat goedkoper is, wellicht?
0: Ik denk dat dat gewoon ook in het systeem zit van, van bedrijven, dat mensen misschien ook wel trots zijn op een project, dat het gewoon altijd leuker is om iets nieuws Die uit te vinden. Die gaan er iets
1: bijzonders van maken in plaats van iets dat ik, Ja,
0: Je hebt bijvoorbeeld de legalisering van bruggen, is zo'n onderwerp waar we intensief aan meewerken. Dus dat betekent dat je niet iedere keer de brug helemaal opnieuw moet ontwikkelen, maar dat je ook misschien bepaalde componenten uitwisselbaar kunt maken. Daarnaast werken we ook intensief in een aantal nou ja, bestuurlijke platforms waar we echt actief op zoek gaan naar van hoe kunnen we nou die, samen die transitie versnellen. Als jij 13.000 mensen nodig hebt en wij in de hele sector hebben 20.000 mensen nodig, hoe kunnen we dan bijvoorbeeld het opleidingstraject versnellen met elkaar? Dan zie je dat er soms nog wel best wel stilers in zitten. De ene heeft dan bijvoorbeeld de de bijcertificering en de andere heeft de NEN 3140. En die zijn niet uitwisselbaar, maar het zijn al twee elektriciëns. Oké, okay,
1: dus, dus ja. daar kun je wel wat achilleshielen proberen te omzeilen. Uh, misschien wat structureler is toch wel dat het stroomnet overvraagd wordt.
0: Ja, maar daar kunnen wij niet veel aan doen. Hè? Dat, uh... nee,
1: maar elektrificatie van de industrie, daar kun je wel een belangrijke rol in spelen. En een voorwaarde is wel dat de netten dat allemaal aan kunnen.
0: Ja, het enige wat, wat wij daaraan kunnen doen... en wat we daar uiteraard ook willen aan doen... maar dat is ook economisch... is dat we zelf ervoor zorgen... dat we hetgeen wat gedaan moet worden... in één keer goed sneller door het proces laten gaan. Dus technisch sneller kunnen realiseren... En wat we daaraan kunnen doen... is dat we ons tijdig oriënteren op wat verschillende energiemixen heb je dan. En dat, dat we straks niet allemaal verbaasden... dat er capaciteit en competentie op waterstof moet gaan, uh, gaan ingezet worden. Dat we daar klaar voor zijn.
1: Je kunt wel zeggen, zoals dat nu ook gebeurt... in de berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving... we kunnen in 2050 voor een belangrijk deel uh, op zon en op wind uh, proberen te varen. Maar de vraag naar energie zal natuurlijk ook uh, toenemen. Misschien wel navenant toenemen... Ik een advies tegen van een ingenieursbureau, Sweco. De energievraag voor industriele processen... de komende jaren zal met 50% toenemen. Dus je bent er niet met de capaciteit van
0: vandaag. Nee, dat klopt. Daarom dat ik ook denk dat het niet in 2030 gebeurd zal zijn. Het is de energietransitie, het is energiegebruik, het is energiemix. Op al die drie uh, zaken uh, moeten wij ook als installatiebedrijven sturen... Maar je moet ook praktisch denken. Uh, um, en dat gaat niet zozeer over ons concrete werk. Hè, maar in een huis, als je een warmtepomp aansluit... en er moet een andere monteur komen voor de aansluiting... En dan moet je ervoor zorgen dat netbeheerder en installatiebedrijf... of sector bij elkaar samenkomen... zodat de installatiebedrijf beide kan doen.
1: Wat wel uh, concreet over jullie werk gaat... en ik heb dat nou helemaal beloofd, dus dat kom ik graag na... het elektrificeren van bepaalde processen bij notabene... een bierbrouwer bij Gulpener. Ja. Ja, hoe komen jullie daar dan over de vloer?
0: Ja, dat is uh, wij waren daar al omdat we daar eigenlijk uh, in ander onderhoud deden. Uh, Gulpener heeft een ambitie. Wij willen CO2-neutraal worden. Uh, ik dacht dat het ook 2030 was. Uh, die komen dan met ons in gesprek. En uh, ja, ik ben daar dan ook erg trots op... dat wij dat dan ook in beweging krijgen, zoiets. Uh, dat we in oplossingen gaan denken... en vervolgens uh, gaan combineren... wat voor ontwikkelingen zijn er eigenlijk allemaal... in die markt voor instrumenten. Wij zijn geen specialist in bierbrouwen... maar wij zijn wel heel slim in het opzoeken van oplossingen. Dus wat voor leveranciers... Hier zijn er dan. En dan hebben we aan hun voorgesteld een ander kookproces. Een andere soort van ketel. Kookproces. kookproces. Ja, kookproces. Ja, ja, dit... Nu duiken we ja, toch even dat... proces in. <laughs> Ik word zo meteen toch een biervrouw. Ja. Maar om bier te maken moet je uh, de wortel volgens mij opkoken. Dat gaat onder hoge druk en ook onder, ho onder hoge temperaturen. Dat vraagt veel energie. Nou, Door en op een andere manier te gaan koken uh, en dat dus voor te stellen... Uh, uh, weet dan vervolgens er, uh, het gasverbruik verminderen, je kunt een warmtepomp installeren uh, je gaat dan een heel systeem daaromheen bouwen uh, waardoor zij hun doelstellingen behalen en wij ook weer een heel mooi project doen en, en daarmee kunnen wij echt wel bijdragen aan een betere wereld, want het gaat dan eigenlijk om het onze mensen gestimuleerd worden om op te zoeken bij de leveranciers waar hun onderzoek zit... en dat dan weer naar binnen te brengen... en als oplossingen voor klanten aan te bieden. Dus
1: jullie dragen bij, Gulbener draagt bij... toch nog even naar de doelstellingen die de overheid moet formuleren. Dat waren eigen doelstellingen, daar is Brussel nog eens overheen gekomen. Nu blijkt uit niet eens treindocumenten, gelekte papieren... maar dat de formerende partijen het zo goed als eens zijn... over een speciaal klimaatfonds gevuld door tientallen miljarden. Dat wordt dan apart gezet. Gaat dat ervoor zorgen dat 2050 wel echt speelbaar is? Dat dat gaat lukken? Ja. Of heeft het ja. toch wat minder met geld alleen te maken?
0: Nou, nee, het heeft, het heeft met, met geld te maken. Maar ik denk dat het toch nog veel meer te maken heeft met dat je uh, bestaande uh, procedures, die nu echt heel lang duren, dat we die weten te doorbreken met elkaar. Er zit een soort angst, een soort beklemming, uh, met name naar degene die het he, niet de commerciële onderneming, he, dat zijn de tenants en de Allianders en de Nexussen van deze wereld. Dat zijn. Bedrijven zonder marktspeelveld... die worden streng gecontroleerd door ACM. En ik ben ervan overtuigd... er moet iets gevonden kunnen worden... waardoor je en marktconform en je aan Europese spelregels... en snelheid kunt realiseren. Ik heb nu ook nog niet gelijk de oplossing... maar angst regeert wel. Het een beetje moed zou misschien wel eens... Not, maar goed, dat is niet mijn werk. Hè. Wij proberen dat natuurlijk wel te entameren.
1: We gaan naar iets anders wat je zult moeten vinden... in de vorm van een tweede dilemma. Het tekort aan technische vakmensen... dat is permanent of de industrie zelf... kan nog veel meer doen om te zorgen voor veel vakmensen.
0: <middels> ja... Ik ga tweede kiezen, want het eerste zou heel dividistisch zijn.
1: Wat kun je dan nog doen? Ja. Want er zijn al verschillende initiatieven van bedrijven zelf... met eigen vakscholen. De overheid heeft natuurlijk al heel lang gezegd... kies voor techniek. Vanuit het onderwijs wordt erop gestuurd. En toch, wie ik ook spreek... zeker als het gaat over technisch dienstverleners zoals Pi. grote problemen. Dus toch. welke verantwoordelijkheid ligt er bij bedrijven zelf?
0: Ja, grote problemen. Uh, ik, zal, ik ga uh, proberen niet dezelfde dingen te antwoorden... die vast al heel veel mensen hier beantwoorden hebben. Nou, een van de dingen is echt wel... Uh, wie, aan, wie wordt aangetrokken door techniek? Hè? Ik denk toch meer meisjes. Uh, wij proberen te zeggen van uh, meisjes... Hè? Kies voor techniek, hè. kies niet per se voor zorg en voor onderwijs, hè, maar kies voor techniek. Hè. Je doet een heel lange leven, doe je ertoe. Doe je overigens ook in de zorg en onderwijs natuurlijk. Maar, wil je uh, dat
1: grotere beeld schetsen? Jij maakt de energietransitie mede mogelijk.
0: Precies, ja. ja. Jij maakt de energietransitie mede mogelijk. En het gaat niet. Techniek heeft nog steeds een beetje een beeld van het is vuil en vies, uh, maar techniek gaat tegenwoordig heel erg over creativiteit, over nauwkeurigheid, uh, over technologie, hè, over digitalisering. Uh, het zijn allemaal dingen die meisjes net zo goed, misschien zelfs beter, kunnen dan jongens. Dus meisjes zijn stromers, uh, statushouders. Hè. Waarbij we dan zie je jezelf eigenlijk...
1: eigenlijk als rolmodel? Of uh, vind je dat aanmaakt? Ja, ik zie
0: me echt wel als rolmodel. Ja. Ja. Ik probeer dat ook. Ook uitstralen. Ik help ook altijd meisjes of, of jonge vrouwen. Als ze uh, daarop. Hey, hoe, hoe ga je nou door een carrière-leven heen? Nou, dat hè, dus aantrekken. Meer mensen moeten op jonge leeftijd al kiezen voor techniek. Um, en ja, vanuit die, die waarde-gevoel ook. Hè. Ik draag ook echt bij aan een betere wereld. En ik heb een leven lang echt goed werk. Nou, twee is: het moet echt wel meer gewaardeerd worden. Dan zit ik niet zozeer aan wat wij zelf kunnen doen. Uh, nou, maar... Je
1: bent nu bezig met, een, nee, jij niet persoonlijk... Ja. maar er lopen cao-onderhandelingen. Misschien zit het toch ook in, ja. Ja, in een financiële component.
0: Ook, ook daar heb ik natuurlijk nu weer geen invloed op. Maar ik vraag me wel af... waarom moet een beginnende advocaat meer verdienen... dan een beginnende elektricien? Dat is omdat wij dat als maatschappij nog steeds meer waarderen. Dat is heel bijzonder. Hè? Want we schreeuwen om het werk en we waarderen uiteindelijk niet. Mag het, mogen we het waard zijn. Ja, ik
1: heb het idee dat uh, de tarieven van elektriciens, en dat is natuurlijk volstrekt logisch, ook de hoogte inschieten als je nu probeert om een aannemer te vinden voor je badkamer of je hebt in huis iemand nodig die je technisch helpt.
0: Maar hoe, dan betaal, wordt je dan? hoe betaal je dan per uur?
1: Nou, ik, ben, ik heb, ben sowieso niet gewend aan de tarieven van technische vakmensen, ook niet aan die van advocaten. Ja, ik maar maar, maar, ik, maar ik, zal even, ik
0: weet het ook niet precies, maar ik doe even een gooi. Ik denk dat je 60 euro per uur gaat betalen voor een en 120 euro per uur gaat betalen voor een advocaat. Hangt voor een, je, voor een hangt beginnende de, advocaat. Want dat
1: denk je samen met het feit ja. dat we dan kennelijk waarderen dat mensen een langere opleiding hebben genoten?
0: nog niet waarderen dat techniek fundamenteel echt een fundament is in onze maatschappij. Dat denk ik. En dat het nog steeds geassocieerd wordt met laagwaardig werk... maar het is het meest hoogwaardige werk wat je kunt doen. Dus die transitie, die zou ook echt wel. dat is eigenlijk een rol die wij moeten hebben... om het uit te dragen. Ja, en verder, wat we echt wel zelf kunnen doen... is uh, nadenken over het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Uh, uh, dat gaat dan bijvoorbeeld door uh, sneller uh, op te leiden, beter op te leiden... Uh, het het met, machine, met machines te doen. Uh, dat soort dingen. Dus toch met minder mensen? Nee, met, meer me met, met, met dezelfde mensen meer werk
1: doen. Je luisterde naar de Top van Nederland met Lieve de Klerk, Algemeen Directeur van Spie Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken. Zoals naar de aflevering met Bartjan Oplaat, Voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. over het bevechten van de belangen van de pluimveehouders in Den Haag. En het bestrijden van de vogelgriep. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network
0: 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.